0: Hey, reading. Lectura del profeta Joel. Vístanse de luto y hagan duelo, sacerdotes. Lloren, ministros del altar. Vengan a dormir en esteras, ministros de Dios, porque faltan en el templo del Señor ofrenda y libación. Proclamen el ayuno, congreguen la asamblea, Reúnan a los ancianos, a todos los habitantes de la tierra en el templo del Señor nuestro Dios, y clamen al Señor: ¡Ay de este día! ¡Qué cerca está el día del Señor! Vendrá como azote del Dios de las montañas. Toquen a trompeta en Sión, griten en mi monte santo, tiemblen los habitantes del país que viene. Ya está cerca. El día del Señor, día de oscuridad y tiniebla, día de nube y nubarrón, como negrura extendida sobre los montes, una horda numerosa y espesa, como ella, no la hubo jamás, después de ella no se repetirá por muchas generaciones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor juzgará el orbe con justicia. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, proclamando todas tus maravillas. Me alegro y exulto contigo y toco en honor de tu nombre. Oh, Altísimo Dios. El Señor juzgará el orbe con justicia. Reprendiste a los pueblos, destruiste al impío, y borraste para siempre su apellido. Los pueblos se han hundido en la fosa que hicieron. Su pie quedó prendido en la red que escondieron. El Señor juzgará el orbe con justicia. Dios está sentado por siempre en el trono que ha colocado para juzgar. Él juzgará el orbe con justicia. Y regirá las naciones con rectitud. El Señor juzgará el orbe con justicia.
1: Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí, dice el Señor.
0: Lexio Santi secundum En aquel tiempo, habiendo echado a Jesús un demonio, algunos de entre la multitud dijeron: Si echa a los demonios es por arte de Berseú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo. Él leyendo sus pensamientos, les dijo, Todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo he hecho los demonios con el poder de Belzebú. Y si yo he hecho los demonios con el poder, con el poder de Belzebú, sus hijos por arte de quien los echan. Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. El que no está conmigo, está contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por el desierto buscando un sitio para descansar, pero como no lo encuentra, dice, volveré a la casa de donde salí. Al volver, la encuentra barrida y arreglada. Entonces va a coger otros siete espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio.
1: Sí.
2: La
1: parroquia más antigua afroamericana en la diócesis de Birmingham es Nuestra Señora de Fátima, en el área de Titusville. Y esta iglesia tiene una historia interesante, porque Santa Catalina Drexel fue una de las primeras donantes de esa parroquia como probablemente saben ella heredó una fortuna y la utilizó para anunciar la fe y para ayudar a las personas en áreas pobres también tiene una conexión con el venerable Fulton Sheen también es director de la propagación nacional de la fe envió un donativo para esta parroquia pidiendo que se le nombrara a nuestra señora de Fátima y
2: uno
1: de nuestros servidores usuales el sábado se llama Brandt Patterson.
2: Nosotros lo
1: vemos aquí los días sábado y el sábado pasado. Me contó la historia de su propio ingreso a la fe católica y qué fue lo que lo atrajo. Su esposa es católica, ella era miembro de la parroquia de Nuestra Señora de Fátima. E hizo la pregunta, ¿qué es Nuestra Señora de Fátima? Así que él empezó a investigar lo que leyó. Lo asombró. Hay algo atractivo acerca del mensaje de Fátima. De hecho, no hay nada nuevo. Que se está enseñando ahí. Sencillamente está confirmando nuevamente las verdades de nuestra fe católica. Así que él me dijo que cuando fue a la Jornada Mundial de la Juventud a comienzos de este año, Pudo hacer un peregrinaje hasta Fátima, y qué bendición tan grande fue para él poder ir ahí.
2: Ese
1: mensaje de Fátima al final lo llevó a ir a misa. Al comienzo se sentaba en la parte de atrás, porque él dijo, si no me gustaba, me podía ir fácilmente. Él no sabía lo que era la misa pero más adelante empezó a sentirse atraído y como la Eucaristía realmente es tan importante para él el día de hoy.
2: Así que ofreció una, ofreció,
1: estoy ofreciendo una misa votiva para el Sagrado Corazón y la razón es porque tenemos una doble oración el día de hoy. Esta mañana tenemos la misa y luego a las nueve en punto tendremos una hermosa Hora Santa para los niños, con los niños de la Academia, Academia Santa Rosa, de las, con las hermanas dominicas y vamos acompañando a más de 80 niños, segundo al octavo grado, que estarán aquí en la capilla, 9 a 10 de la mañana, hora del centro, 10 a 11 a hora del este. Les invito a que acompañen estos. Y nos para esta oración del Rosario. Así que en especial estaremos pensando en la Virgen, su corazón inmaculado, durante esa oración del Rosario, por los niños. Y durante esta misa en especial estaremos pensando acerca del Sagrado Corazón de Jesús. Y de hecho, fueron los niños. Aquí en es ese ángel enseñó una oración, una oración, la más larga de las formas que se conocen. Dice concluye con lo siguiente: por los infinitos méritos de su sacratísimo corazón, a través del inmaculado corazón de María, pero por, por la conversión de los pobres pecadores, por los infinitos méritos de su sagrado corazón. Así que ese es nuestro enfoque. En especial será, por supuesto, el corazón oculto del es unido al sagrado corazón de Jesús. Y cuando pensamos acerca de las lecturas de hoy, hoy nos está llamando a que estemos conscientes que hemos de rendir cuentas de nuestras vidas. Se acerca el Día del Señor. El padre Frederick Miller, quien fue profesor durante muchos años y enseñó a nuestros propios frailes sacerdotes, muchos de ellos incluyéndome a mí. Él falleció el año pasado. Fue un gran mariólogo. Y encontré una humildad que le ofreció hace dos años, en esta ocasión acerca del milagro del sol. Hoy es el aniversario del milagro del sol octubre 13,
2: 1917.
1: Y él dijo que quizás fue un vistazo, no tuvimos ese fenómeno cósmico que miles de personas presenciaron, que quizás fue un vistazo de los eventos apocalípticos que marcarán el fin del mundo presente. Sabemos que este mensaje también, cuando pensamos en la luz de Joel, su llamado a estar preparados para el Día del Señor, que él menciona en su homilía lo que Lucía, quien vivió hasta los 97 años de edad, que en cierta forma se convirtió en guardiana del mensaje. Ella recibió permiso para escribir un mensaje, un, un libro titulado Llamados.
2: En
1: ese libro ella cuenta lo siguiente. La batalla final entre el Señor y el reino de Satanás será acerca del matrimonio y la familia. No tengan miedo porque todo el que trabaja para la santidad del matrimonio y la familia siempre estará opuesto en toda forma. Siempre porque ese es un tema decisivo. Sin embargo, la Virgen ya ha aplastado la cabeza de Satanás.
2: El
1: padre Miller dijo, esta verdad cristiana fundamental, es: Satanás la odia en particular. Es a través de la violación del quinto y sexto mandamiento que Satanás busca guiar a los hombres y mujeres al final de los tiempos en contra de su
2: devuelta
1: contra Dios. Él, dice, la hermana Lucía dijo lo siguiente, el infierno es una realidad. Es la pérdida eterna de Dios. Es un fuego sobrenatural. Continúen predicando acerca del infierno porque el Señor mismo habló del infierno y está en las Sagradas Escrituras. Dios no condena a nadie al infierno. Dios le dio a los hombres la libertad de elegir y Dios respeta esa libertad. Por supuesto, esa fue la visión que tuve en julio, que los hermanos, niños tuvieron, que se dejó horrorizados. Que la Virgen en esa aparición dijo, Dios desea establecer devoción a mi sagrado corazón para salvar a los pecadores. Y hay una hermosa oración que ella le enseñó a los niños que nosotros también podemos rezar. En toda dificultad, todo sacrificio que hacemos, toda dificultad de nuestras vidas, Jesús, esto es por amor a ti, por la conversión de los pecadores y en propiciación por las ofensas contra el inmaculado corazón. Aprendan esa oración. Y cuando tengan alguna dificultad en sus vidas, algo doloroso o algún sacrificio que ofrezcan, Jesús, esto es por amor a ti, por la conversión de los pecadores, en propiciación por las ofensas contra el Inmaculado Corazón. El Padre Calloway, en su libro sobre el Rosario, Los Defensores del Rosario, habla acerca de los misterios luminosos del Papa Juan Pablo II menciona que hay otros como San Luis María de Montfort que también sugirieron otros posibles misterios y también el siervo de Dios Patrick Payton, el padre Patrick Payton pero el Papa Juan Pablo cuando estableció ofreció como opción la oración de los misterios luminosos los tomó de un hombre que se llama San Jorge Preca,
2: quien es llamado
1: el segundo apóstol de Malta, San Pablo siendo el primero, porque él fue el primero en llegar a Malta. Pero San Jorge
2: Preca
1: ideó estos misterios luminosos. Pero me gusta lo que dijo el padre Calloway. El Papa Juan Pablo fue profético para nuestras, nuestros tiempos. Estas meditaciones realmente son necesarias para nuestra era. ¿Cuáles son esos cinco misterios luminosos? El bautismo, el bautismo del Señor. Muchos hoy no bautizan a sus hijos. No ven la importancia del bautismo. O incluso, tristemente, algunos oficialmente han renunciado al bautismo que reciben cuando son niños. Así que el bautismo, este gran obsequio que recibimos sin merecerlo, que Dios nos ofrece, para que, podemos, para que podamos ser más aún hijos suyos. Las bodas de Caná, nuevamente, como dijo Lucía, que esto es en especial lo que odia Satanás, la santidad del matrimonio. Por eso vemos tantas ofensas contra él el, el día de hoy. Tenemos que reflexionar sobre eso, que Cristo mostró la dignidad del matrimonio a través de su presencia en una boda. Tercero, la conversión. Incluso hay una negación de que necesitamos convertirnos. Pero tenemos que proclamar esto una y otra vez, que el infierno existe, pero el cielo también existe. Así que elijámoslo. Tenemos que darle la espalda a nuestros pecados. Tenemos que volver al Señor. Les contaré una, uno, de nuestros, uno de los testigos que presenciaron en milagro del sol. El profesor William Thomas, de hecho, nos dio un rosario muy especial que está en las manos de la Virgen bajo la capulina. No
2: sé si
1: haber visto la procesión anoche, la misa esta
2: mañana.
1: Tenemos la capulina, la pequeña capilla donde la Virgen se apareció. Y bajo esa capulina encontraron un mármol blanco con unos colores oh, hermosos. Podemos pensar de, en, en el milagro del sol. Así que para el centenario de Fátima hicieron rosarios con ese mármol. Este es uno de ellos que el profesor William Thomas nos regaló. Así que de manera particular podemos decir que la Virgen de Fátima está presente aquí. Pero miren este relato de un muchacho de nueve años que más adelante se hizo sacerdote, el padre Ignacio Lorenco, lo que él presenció, el Día del Milagro del Sol. Tenía apenas nueve años y fui a la, iba a la escuela local. A mediodía me sorprendieron los gritos de unos hombres y mujeres que estaban pasando por la calle frente a la escuela. La maestra fue la primera en correr afuera con los niños tras ella. Afuera la gente estaba gritando, llorando y señalando hacia el sol. Fue el gran milagro que uno podía ver claramente desde la cima de la colina donde estaba mi escuela, el milagro del sol acompañado por, por todos sus extraordinarios fenómenos. Me sentí incapaz, escribe, de describir lo que veía y sentía. Miré físicamente al sol que parecía pálido y no lastimaba los ojos. Decía una bola de nieve que giraba sobre sí misma y finalmente bajaba a la tierra en zigzag. Aterrorizado encontré. Escondía entre las personas que estaban llorando y esperando el fin del mundo en cualquier momento. Cerca de nosotros había un no creyente que había pasado la mañana burlándose de los
2: hombres, la gente
1: sencilla que había ido a Fátima a ver a una niña. Ahora estaba aterrorizado con la mirada fija en el sol. Más adelante estaba temblando totalmente y cayó de rodillas en el lodo gritando a la Virgen. Entre tanto la gente, continúa gritando y llorando, pidiéndole a Dios que perdone sus pecados. Nos corrimos a la capilla en la Alea, que rápidamente se llenó a capacidad. ante esos largos momentos del prodigio estelar, los objetos en torno a nuestro se veían de todos los colores del arcoíris. Nos veíamos a nosotros mismos, azules, rojos, amarillos. Todos estos fenómenos aumentaron el temor de la gente. Después de unos 10 minutos, el sol pálido y débil regresó a su sitio. La gente se dio cuenta que el peligro había terminado. Hubo una expresión de alegría. Todo el mundo se unió en alegría y agradecimiento a la Virgen.
2: La
1: gente se arrepintió de sus pecados. Ese es uno de los llamados. El tercer misterio luminoso, la conversión, el llamado a la conversión. Todos los días, aumentar esa relación con el Señor, convertirnos a Él. El cuarto misterio luminoso, la transfiguración. Estamos en este canal que fue fundado por la, a, trave, a causa de la negación de la divinidad de Cristo. Así que hemos de reflejar acerca de la verdad de su divinidad. Quinto, la institución de la Eucaristía. Algo que es negado, pero gracias a Dios, creo que esta renovación eucarística está ayudando a renovar nuestra propia valoración y amor por el don de la eucaristía. Así pues, queridos hermanos, seamos agradecidos por estas apariciones que nos ayudan a retornar al Señor. Así como Joel nos llama, Jesús es el hombre fuerte. Nunca se olviden, Él lo señala en el Evangelio. Sí, el demonio, el diablo es fuerte, pero hay uno que es más fuerte. Uno que es mucho más fuerte. Así que acompáñenos hoy a las nueve en punto, hora del centro, para la hora santa de los niños. De hecho, tenemos el folleto en internet para que lo descarguen. Si quieren acompañarnos con esas oraciones y los cantos, los signos de los niños que estarán rezando, es ewtn.com, raya diagonal. CHH, -h -h. la hora santa de los niños, t punto barra diagonal, C-H-H. podrán besar las oraciones con los niños a las nueve hora del centro, diez hora del este. Orando el rosario, pidiéndole a la señora de Fátima que nos ayude en nuestros propios tiempos tribulados.